0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 137, perdão, no Salmo 37, Salmo de número 37 vai falar da temporária felicidade dos perversos, mas nós queremos falar da confiança em Deus nesta noite e o título dessa mensagem eu quero passar logo para vocês, enquanto estão abrindo as suas Bíblias, a sua Bíblia é decidir e escolher para mudar. Decidir e escolher para mudar. Será que nós precisamos de mudanças? Eu sempre estou falando, Senhor, muda minha vida aí, me transforma, me ajuda, eu sou totalmente dependente de ti. Então, eu preciso decidir e escolher todos os dias para que haja mudança na minha vida. O Salmo 37, a partir do versículo de número 1. Amém? Podemos? Diz assim a palavra de Deus. Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticá-la no nosso coração. Que ao ouvirmos essa mensagem, Senhor, ela possa frutificar, abençoar a nossa vida, enchendo-nos de esperança, de transformação e que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Senhor, que nós precisamos de mudança e isso vai passar pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. Portanto, nós oramos agradecidos, crendo já que o Senhor já está fazendo milagres nesse lugar, no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse salmo é um salmo de Davi. O rei Davi foi um dos reis que mais enfrentou batalhas e guerras pela nação de Israel. Foi um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido, por Deus que quando Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote, o juiz Samuel, ouviu de Deus que Deus não tinha mais prazer em Saul naquilo que ele estava fazendo devido às suas decisões, e o seu posicionamento como rei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não estava mais com Saul e ele chama Samuel e fala para que Samuel vá até a casa de, de uma família, de um homem chamado Jessé, para que lá pudesse ungir, escolher um novo rei para Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia Sagrada nos conta a história que vários filhos de Jessé foram chamados, e cada um deles mais bonito do que o outro, com postura, com pessoas bonitas, fortes, e foi passando um por um e aí quando chegou no último, aí existia mais um ainda, e quem era esse? Aquele que estava lá no campo, com cheiro de ovelhas, aparentemente uma criança ainda, um menino, mas Deus falou algo tremendo a Samuel, quando ele falou, Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração eu vejo diferente, o meu olhar é diferente Samuel, o meu olhar não é igual o olhar dos homens, eu conheço o coração, portanto nessa noite, você que entrou aqui, por mais mais uma oportunidade nesse lugar, você que está nos visitando, saiba de uma coisa, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua história, Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, antes da palavra vir a boca, Ele já sabe o que nós estamos pensando, Deus nos conhece, amém? Mas o salmista, nós acreditamos, através de alguns estudiosos que nos relatam dessa forma, que Davi já estava com uma certa idade, quando ele escreveu esse Salmo 37. Como que nós podemos afirmar isso? Pela sua maturidade, a forma como ele estava enxergando as coisas da vida, a forma como ele estava enfrentando as suas emoções, as suas batalhas internas, da alma, aonde toda a humanidade, quando ele está escrevendo isso, e até hoje acontece com uma certa preocupação na prosperidade daquele que é ímpio, daquele que não conhece a Deus, e que nós como povo de Deus, às vezes olhamos para determinadas situações, alguns já estão maduros, não pensam mais assim, mas alguns ainda enxergam dessa maneira dizendo, poxa, essa pessoa, ela, ela não confessa a mesma fé, ela não tem Jesus como Senhor e Salvador, e ela passou num concurso e eu não passo, ela tem carro próprio, eu não tenho, casa própria e eu não tenho, ela tem carro zero e eu não tenho, ela tem prosperidade financeira e eu aqui trabalhando, adorando a Deus, me dedicando, sendo fiel para o Senhor, eu não consigo conquistar, eu não consigo sair dessa situação, e aí o salmista, ele começa a explicar o seguinte, não fique indignado por causa disso, não fique preocupado, não deixe gerar dentro do seu coração e da sua mente sentimentos, sentimentos de inveja, daqueles que conquistam algumas coisas, mas que praticam iniquidades para conquistar ele está falando e ele vai dizendo, dentro em breve, eles vão definhar, ou seja, vai ter uma consequência, isso tudo que está acontecendo, a princípio é uma prosperidade, é algo de valor, que enche os olhos, eles estão, é, é, estão aproveitando o máximo possível dessa prosperidade, mas a conta vai chegar, o salmista está falando que essa conta vai chegar, e aí ele começa a dizer, sabe o quê? Que eles vão murchar, e ele usa um termo aqui, a erva, uma figura de linguagem bem conhecida para quem estava lendo essa canção, em forma, escrevendo isso em forma de música, de salmo. E aí ele começa, no 3, a mudar, e ele começa a falar da confiança. Confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra, e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade, dos princípios bíblicos, da vida separada com Deus, daquilo que é verdade, não da mentira. E, e ele continua falando no verso 4, que independente da situação e de como nós estamos vivendo, Alimenta-te do Senhor, agrada-te do Senhor, se agrade com as coisas que Deus tem te dado, viva intensamente aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus tem nos dado, a forma como Deus tem nos abençoado. Ó, tem uma notícia boa para vocês, ó, o presente já está aqui, irmãos. Ó, ah, lá, tá pretinho, ó. Aí o sapatinho bonito, ó. Quero agradecer, a Igreja, mais uma vez, pelo presente de aniversário eu acho que vocês olharam para o sapato que eu estava usando, eu falei isso para a só pode ser, Mérida, está velhinho, olha lá, a igreja olhou, o povo abençoou, e aí Deus, meus irmãos, Deus cuida de cada um de nós, Deus cuida da gente, Deus cuida de você, não estava aqui no script, não estava aqui preparado dentro do, da introdução, mas eu lembro que quando nós pagamos a nossa casa própria, né, nós Moramos quatro anos quando casamos numa casa que foi emprestada para a gente morar. Nem aluguel a gente pagava, nem luz. E a gente não era nem crente, não né, é, E esses quatro anos nós juntamos dinheiro e compramos nosso primeiro apartamento. E aí o Sandro foi até fazer uma obra no apartamento. Agora eu olhei para o Sandro e lembrei. E aí, meus irmãos, depois nós vendemos o apartamento, fomos para uma casa. E eu tive que ficar... Levei sete anos pagando o apartamento e depois tive que ficar cinco anos pagando a casa. E aí a Mery falava assim, eu falava, Mery, está muito frio, essa casa aqui é muito gelada. E essas crianças, Mery, coloca uma roupa mais comprida nessas meninas, olha como é que está a calça de mole. agora elas vão ficar, depois elas vão me pegar em casa, mas não tem problema. E aí as meninas ficando com a calça de moletom curtinha, batendo no meio da canela, e a Mary falava assim, as crianças estão crescendo, as roupas não dá mais, tem que comprar roupa. eu falava, mas não tem como, a gente, a gente paga a casa, a gente compra roupa. E aí um dia nós estávamos lá em casa, uma noite, aí chegou um casal de parentes nossos, e falou assim, vocês têm compromisso agora à noite? Falei, não, nós não temos compromisso, não. Então tá, então vocês dois vão ficar em casa e nós vamos pegar as meninas e a gente vai sair. Mas o que, é que vocês vão fazer com as meninas? Um parente, né? Nós vamos dar um passeio. Vamos levar elas no shopping. Eu falei, tá bom. Aí foram do shopping. Quando voltou, voltaram com sete bolsas. Sete bolsas da C&A. Cada bolsa era uma parcela, porque eles parcelaram em sete vezes. não me contaram isso. E era presente para as meninas era roupa que não acabava mais, era calçado, sapato, e eles falaram assim, Deus mandou a gente vestir essas meninas para vocês, então meus irmãos, agrada-te no Senhor, deleita-te no Senhor, porque Ele não deixa faltar nada para a gente, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós, aí eu não consigo confiar, e o salmista fala o seguinte, Confia no Senhor, e ele não fala mais. Entrega tudo para Ele. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega tudo para o Senhor. Entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, entrega a tua vida profissional entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e ele tem feito, e ele vai continuar fazendo, mas nós temos dificuldade de confiar, a falta de confiança se manifesta de diversas maneiras, e de forma geral está associada a um se sentimento constante de inferioridade. Esse estado emocional faz com que o, indiví o indivíduo duvide e questione frequentemente os seus sentimentos. Isso gera dentro de nós uma pistantrofobia. A pistantrofobia é. A maioria de nós já sofremos algo na vida, que trouxe uma desilusão amorosa ou uma traição de um amigo, de um familiar, dos pais, do cônjuge, e aí nós temos dificuldade de confiar novamente. Naquela pessoa, ou a gente não tem confiança mais que família e casamento é uma instituição falida, porque casamentos não deram certo, então, não, não tem nada a ver. A gente não confia mais porque, quando a gente passa pela dificuldade, é difícil depositar nossa confiança nessa pessoa novamente. Confiar é uma tarefa simples, mas, se alguém sofre da pistão-trofobia, essa tarefa se transforma em uma verdadeira batalha. A confiança ela não é gratuita. Gratuita e ela fica sempre em um extremo. Quando a gente procura pontos intermediários, se tem ou se não tem, ela é fruto de meses, de anos de relacionamento, de experiências compartilhadas, e nós sabemos que a falta de esperança chega, o medo irracional de estabelecer uma relação íntima ou pessoal com os outros, nós temos essa dificuldade. Nós temos a dificuldade de confiar novamente. Quando alguém nos decepciona ao ponto de não alcançar as nossas expectativas, quando nós passamos por dificuldades, eu lembro que um tempo atrás, um chamado pastoral, irmãos, não é só presente de aniversário, que com todo o amor que eu sinto por vocês, eu agradeci nessa manhã e continuo agradecendo, e é bênção para a minha vida, amém? Mas não é só isso, o chamado pastoral, ele vai além disso, a gente precisa da oração dos irmãos, muitas vezes da compreensão, só que nós falhamos, nós erramos, às vezes a gente não consegue fazer com que as nossas atitudes alcancem as expectativas das pessoas que tanto esperam de nós, e eu já tive que fazer isso, eu já tive que pedir perdão a alguns irmãos que ficaram tristes comigo, em determinado momento onde eles esperavam, uma reação, e eu não tive a reação que eles esperavam de mim, e mais o Espírito Santo foi falando ao meu coração, quem eu tinha que procurar e pedir perdão, e assim eu ouvi a voz de Deus, e eu pedi perdão, porque meus irmãos, a confiança para ser restabelecida, é algo que... Precisa-se de um arrependimento, mas as pessoas também precisam ver frutos de arrependimento e uma nova vida em Cristo Jesus naquela determinada área. Então, essa confiança, muitas vezes, ela parece que não vai acontecer comigo ou com quem eu espero. Eu nunca vou ser feliz? Eu vou ficar questionando sempre? Eu vou ser... Algumas frases, normalmente, elas batem como desconfiança, elas também têm a ver com desilusão, frustração, tristeza, raiva, culpa ou uma vergonha generalizada. Mas o salmista fala que quando eu confio no Senhor, a minha vida é transformada. Se você entrou aqui nessa noite com esse sentimento, com essa dificuldade de confiar novamente em alguém, em um familiar, no seu irmão. Eu lembro que, quando eu comecei a fazer o IBM, Cláudia, eu falei aqui que foi, Claudinha, que foi 2006, 2007, 2008, eu lembro que, nas, na época do Egito, <risos> o Antônio Carlos falou do Egito, eu lembrei do Egito, na época do Egito, eu mentia que ia sair para correr à noite, mas eu estava correndo atrás de outras situações que não vem o caso agora, Jesus já libertou, já transformou, então a deixa para trás, tudo que é ruim, e aí quando eu comecei a fazer o seminário, ficava na cabeça da minha esposa, será que ele está indo para a igreja estudar, ou ele está mentindo e está indo correr de novo, porque se ele estiver indo correr de novo, ele, eu sei que ele vai estar tá correndo atrás de coisa ruim, mas ela sempre falou uma coisa, eu confio no Senhor que chamou e transformou a vida do meu marido. Se ele esquecer de onde ele saiu e o Deus que o transformou, o problema é dele, quem vai se dar mal é ele. Eu vou continuar confiando no Senhor. Então, nessa noite, confie no Senhor. Não deixe de confiar. Ele é poderoso para fazer, para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Pregamos sobre isso quinta-feira. Falando nisso, quinta-feira tem sido uma benção o culto de oração. Esteja conosco. Entregar e confiar em Deus é deixar de lado a autoconfiança, a sabedoria limitada humana, Entregar e confiar nos sonhos, nos projetos, no casamento, na vida profissional, etc, etc, etc. Confiando e entregando nas mãos daquele que é o soberano. Amém? Por que, que eu devo, então, pastor, entregar e confiar em Deus? E, o que, e que, o que isso vai influenciar na minha vida? É o título dessa mensagem. Decidir e escolher para mudar. Agora vai depender de nós, e eu e você podemos fazer isso. Decidir e escolher para mudar. Ou eu continuo confiando na força do meu braço, ou eu começo a confiar mais em Deus. E a área que você tem que confiar mais em Deus já está passando na sua mente agora, e o Espírito Santo de Deus já está testificando no seu coração, é essa área aí mesmo que veio na sua mente, que você não tem conseguido entregar nas mãos de Deus, e não está confiando nele. Por que, que eu devo, então? Eu posso tirar daqui, no mínimo, quatro ensinamentos, quatro princípios, que, por que, que eu devo confiar em Deus? Primeiro deles, porque Ele é o poder e autoridade, porque Ele é o poder e a autoridade, Mateus 28, 18, diz que Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade, autoridade me foi dada no céu e na terra, Ele é o poder e a autoridade, então é na mão dessa pessoa que eu estou entregando tudo é na mão dessa pessoa que eu estou confiando a minha vida, que eu sei que, por mais que eu passe por dificuldades, vai acontecer. Nós vamos cantar o hino da vitória juntos. Ele é autoridade para mudar situações que eu e você não conseguimos. Ele é autoridade para curar relacionamentos que nós pensamos que eles nunca mais iam voltar a acontecer. Ele é autoridade para transformar aquilo que parece que já acabou, que não tem mais jeito, que já chegou ao fim. Quando nós vamos palestrar, às vezes, para casais, eu e a Mary, a minha esposa sempre fala, na parte do perdão, ela fala sobre isso. Primeiro, o Rodrigo desistiu do casamento. Depois, eu desisti do casamento. Eu não, eu não queria mais. O Rodrigo não queria, depois a Mary falou, eu também não queria mais. Mas Jesus não desistiu do nosso casamento. Então, nessa noite, saiba de uma coisa: Jesus ainda não desistiu do seu casamento. Ele tem autoridade para transformar aquilo que parece que já acabou, para fazer tudo novo, para gerar dentro de nós a esperança que um dia já foi embora. Ele tem poder, ele tem autoridade para isso. Ele tem poder para curar feridas visíveis e invisíveis. As feridas visíveis são aquelas que hoje, eu estava até brincando com o um casal que estava aqui na frente, o Lucas e a Jéssica, eu estava falando para ele, Lucas, o que foi? Tem, tinha um... Eu não sei o nome daquilo ali, não é um esparadrapo, é uma proteção, um curativo. Ela está só me ajudando. Gente, vou te levar para jantar fora. Na varanda, lá de fora, se assim, a gente vai jantar. E aí eu até brinquei com o Lucas. Eu falei assim, Lucas, o que, que é isso na testa desse menino, rapaz? falou, caiu, bateu com a, com a cabeça de ponta na escada, lá pá, levou pontos, abriu, aí eu falei, esse garoto é raiz, é isso aí, gostei de ver, aí a mãe ficou olhando assim, aí eu falei, gente, criança raiz é aquela que já quebrou um braço, que já cortou a perna, que já caiu de bicicleta, passou mertiolate, não é não? as mães olhando para mim, não é não, né, falei, Mariana, você nunca quebrou um braço, na hora do almoço hoje, ela falou, pai, mas não preciso quebrar um braço, para ser criança raiz, falei, eu estou brincando Mariana, é que na nossa época, quem aqui já quebrou o braço, já arranhou, caiu de bicicleta, se machucou. olha quanta criança raiz gente, eu não vou nem perguntar para o Luiz, se o Luiz se arranhou, quando era criança, eu não vou nem perguntar para o Josué se ele aprontava quando era criança, lá no Jabur. Não vou, não vou. O Antônio Carlos só andava de fusca, então não tinha nem um arranhão. Por que eu estou falando isso? Essas são as feridas que aparecem na gente, que são visíveis. Vocês estão me entendendo? Que eu percebo. É visível. Eu estou vendo mas tem as feridas invisíveis. As invisíveis é aquela que, há um tempo atrás, um pastor, um pastor que me batizou, vocês já descobriram quem é, meu pastor falou para mim uma vez assim, cara, talvez você tenha sequelas e feridas de um acontecimento que agora você não vai perceber, mas ali na frente você vai perceber eu não gostei muito daquela palavra não, eu falei, Pô, não estou entendendo isso não, mas depois o tempo foi passando e eu entendi o que aquele homem de Deus estava me falando, que são feridas que eu e você não estamos vendo ainda, são as feridas da alma, elas estão aqui dentro, nosso coração, e que a gente não consegue perceber que estamos doentes, ele tem poder, ele é o poder, ele tem autoridade, para curar essas feridas nessa noite, essas feridas invisíveis, não sei se é um trauma da sua criação, o que tem gerado dentro de você através do seu casamento, do seu familiar, dos seus pais, de pessoas que falaram coisas para você, mas eu sei de uma coisa, Ele é o poder e a autoridade, e Ele pode fazer isso nas nossas vidas. O segundo ensinamento é porque Ele é contigo. Amém? Amém. Fala para quem está ao seu lado aí. ó. Ele é contigo. Por isso eu posso confiar. Por isso que eu posso confiar. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Ele é contigo. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Ele não nos deixa sozinho. Em todos os momentos, Ele está presente. É que, às vezes, a gente tem dificuldade de perceber a presença de Deus. Nós conseguimos perceber a presença de Deus quando a gente vai numa agência tirar um carro zero, a gente consegue perceber a presença de Deus. Eu só tive um carro zero até hoje, foi em 2005. Acho que eu fiquei muito soberbo, Deus falou, agora tu não vai ter nem carro zero mais, só usado, tá bom. Mas como eu já era crente, quando eu fui tirar da agência, eu fiquei uns 10 minutos com o vidro fechado, chorando lá dentro, orando, falando em línguas. Quando eu abri os olhos, estava o cara que tinha vendido o carro olhando assim, do lado do vidro sem entender nada, <risos> por quê? Porque eu estava vendo Deus, eu não tinha condições, mas no momento que tudo vai mal, que as águas parecem que já estão batendo aqui, ó, quase chegando no lábio inferior, já subiu, já passou do queixo há muito tempo. Jesus fala, eu sou contigo, não vai passar daí não, tem um limite, essa água eu estou no controle, você não vai morrer afogado, nesses momentos difíceis, eu também estou junto com você, a chama ela pode até arder, mas não vai te queimar, eu sou contigo, ele é contigo meu irmão, por isso precisamos entender, que momentos difíceis podem acontecer. Pode acontecer. Às vezes a gente fica pensando que é o diabo, que nós estamos em pecado. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus falou que venceu o mundo. E se nós confiamos em alguém que venceu esse mundo, que jaz no maligno, <risos> então nós estamos bem na fita. Há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Então, se ele é contigo, ele é Deus conosco, ele é Manuel, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Estamos juntos? Há momento que é momento da gente se calar. E que dificuldade é se calar. É momento de, ó, fechar a boca e esperar Deus agir. Porque enquanto a gente tentar ajudar, eu não estou entregando, eu não estou confiando e nem estou deixando ele fazer o mais, que eu não consigo nem fazer o menos, nem o suficiente. Imagina o mais, que só Ele fará, e Ele vai fazer pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então, Tiago nos diz, sabe o quê? Tenham isso em mente. Quando fala para ter em mente, irmãos, olha o que a Bíblia está falando, para ter em mente, para ter na mente, em mente, é que fica, precisa ficar aqui dentro, ó. não é só da boca para fora, aqui dentro, no entendimento, descer para cá, habitar no coração, porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se o meu coração está com falta de perdão, com ira, com ódio, com raiva, eu não vou confiar em ninguém. Mas, quando eu abro o meu coração para Jesus, Tiago está nos dando um, olha o que o apóstolo Tiago fala, sejam todos prontos. E é difícil ser pronto para ouvir. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, nós não estamos prontos, muitas vezes, para ouvir. Nós somos rápidos em, e não tardios em falar. E, às vezes, antes de falar, já está irado. A gente mistura todo o versículo, a gente vai tudo errado, vamos tudo errado. Mas Tiago está nos dando um conselho e a Palavra de Deus está falando conosco, comigo, com você, tenha isso em mente, estejam prontos, sejam prontos, a gente precisa ouvir mais, irmãos, a gente precisa ouvir mais, e eu tenho dificuldade de ouvir algumas coisas, às vezes, e outras não, então eu preciso caminhar, mas ali onde eu tenho dificuldade de ouvir, fala Senhor, me ajuda por aqui, porque eu não consigo, às vezes. Mas eu quero te ouvir. Amém? Primeiro ensinamento. Ele é o poder e a autoridade, por isso que eu posso confiar e entregar tudo nas mãos dele. O segundo, ele é contigo. Ele é Deus conosco, ele é Manuel. Independente da situação que a gente vier passar, ele vai estar ali junto conosco. Terceiro, porque Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus, amém? Não fostes vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. João 15, 16. Evangelho de João 15, 16. Ele tem uma obra em sua vida. Por isso que você pode confiar. Ele tem uma obra na sua vida. Para que a nossa vontade, a nossa vida seja frutífera para o reino de Deus. É por isso que eu posso confiar. Porque tem alguém que me escolheu, que escolheu você, que escolheu cada um de nós, não para ficar parado, mas para que vade. E precisa dar fruto. E não é só fruto de 1938. Ué, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, Que Permaneça, nós não somos perfeitos, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e o mesmo Deus que operou na vida dos apóstolos, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar os nossos valores, e Ele tem poder e autoridade, Ele é conosco, e Ele nos escolheu para dizer, sabe o quê? Pode ir, que eu vou junto contigo, e os frutos vão continuar, então, se parou de dar fruto, essa noite, você que é escolhido de Deus, você tem que voltar a dar frutos, tem que dar fruto novamente, só o fruto de 1938, como eu falei, não valeu mais, aquele fruto lá já degustaram, só ficou na história, o crente que só tem na história, fulano de tal é uma benção, porque em 1938 ele fez isso por mim, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor. Mas esse mesmo irmão que lá em 1938 fez isso por você, ele precisa continuar fazendo hoje, porque se ele não fizer hoje, não adianta nada. Já passou, ninguém está enxergando mais fruto. Aí o que que adianta? Lá antigamente eu dava fruto, agora eu não dou nada. Mas o texto diz sabe o quê? é para continuar caminhando, para continuar dando fruto, e esse fruto tem que permanecer, aí o que acontece? Tudo quanto eu pedi ao pai, no nome de Jesus, ele vai conceder, e às vezes nós não recebemos as coisas de Deus, por quê? Porque a gente parou de dar fruto, a gente para de dar fruto, a gente não permanece dando fruto, e ora, 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 e como fala a linguagem do futebol, só bate na trave, tem coisas da nossa vida que só bate na trave. Ah, mas eu estou com um carrão. Estou com dinheiro na conta. Glória a Deus por isso. Amém. Mas como estão os seus filhos? Como está a nossa casa? Como está o nosso casamento? E, principalmente, como está a nossa vida espiritual? Então, Ele nos escolheu. Eu posso confiar nele. Existe uma vontade de Deus para a nossa vida. A nossa mente, os nossos valores precisam ser transformados. Entender a vontade de Deus na nossa vida. Nós fomos chamados, designados por Deus, para ir em frente na obra de Deus. Não fomos chamados para verificar se o meu irmão do lado está dando fruto ou não. Mas aí o senhor Caim em... acabou de falar uma coisa, agora está falando outra? Não. Eu não tenho que estar preocupado, mas tem coisas que são visíveis. Eu estou vendo que tem fruto ou não tem mais fruto. Eu não conheço o coração. Nós não conhecemos o coração um do outro. Mas a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, se a gente não está vendo frutos, alguma coisa está errada e é por isso que a gente não recebe algumas bênçãos de Deus. Então, em primeiro lugar, Ele é poder e autoridade, por isso eu posso confiar nele. Amém? segundo, porque Ele é contigo, terceiro, porque Ele nos escolheu, e quarto, esse é o mais importante, Por que, que eu posso confiar nele? Porque Ele é o nosso Salvador, aleluia, João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não somos merecedores, nós somos pecadores, até se viermos a reunir todas as nossas forças, não vamos conseguir a nossa salvação sozinhos, é por causa da graça, favor e merecido, Efésios 28 8, 9 diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, então o quarto ensinamento que a gente tira daqui, porque que eu devo confiar em Deus, é porque ele é o meu salvador, é porque ele é o nosso salvador, e nós não iríamos e nunca vamos conseguir sozinhos, mas ele morreu na cruz, para nos salvar, e ao terceiro dia, ele ressuscitou, e o texto que nós abrimos a reunião nessa noite, fala das moradas celestiais que ele foi construir, elas já estão prontas, tem um lugar para você, tem um lugar para mim.